0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Inicia hoy la vacunación anti-COVID para rezagados de 30 años para arriba en Torreón. Protección civil. En la ciudad de Torreón determinará las causas y las responsabilidades sobre el incendio que se dio hace unos días en un salón de fiestas aquí en la ciudad. Y hablando de incendios, hubo uno en un restaurante de la ciudad de Torreón. Los bomberos acudieron de inmediato. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, asegura que en el cuarto año de la administración se cumplirá con todos los proyectos y obras que se programaron. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las eh, 13 horas con 4 minutos de este lunes. Estamos iniciando la semana, como usted sabe, ya estamos a 20 de septiembre del año 2021 y aquí estamos listos como todos los días para informarles. Acompáñenos, quédese con nosotros. Ya estamos transmitiendo en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande. De Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, acompáñenos, vamos a la información. El clima. Bueno,
0: todavía hay temperaturas calurosas aquí en la Comarca de la Lagunera, todavía estamos rebajando los 37 grados centígrados, todavía hay temperaturas calurosas o cálidas por la mañana también, de entre los 20 a los 22 grados centígrados, esto sin posibilidad de precipitación, al menos el día de hoy, eh, lunes. Hemos estado registrando temperaturas, eh, repito, mucho, muy calurosas, 37.5, casi los 38 grados centígrados aquí en la comarca Lagunera, cielo principalmente despegado, sin viento, con un poquito de, de, de tolvanes o polvo polo, ligero hacia las horas de la tarde. Ya no han estado registrando, pero nada, cuidado. Vamos a continuar con este tenor, al menos el día de hoy, lunes y mañana, martes. Por ahí el miércoles se abre un poquito la posibilidad de precipitación, pero bueno, ya les estaremos informando el día de mañana.
2: El clima.
1: Bien, gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio. Como siempre, les invito no solamente a estar escuchándonos, informándose de lo más importante, lo que acontece en la comarca lagunera, sino también entrar en comunicación con nosotros. Antes, gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que como siempre nos tiene el reporte del servicio meteorológico. Mucho calor todavía en la comarca lagunera, a pesar de que ya está... Estamos a 20 de septiembre, pues todavía temperaturas de 37, 38 grados. Esperemos que dentro de algunos días, pues ya eh, mejoren las condiciones, un poquito de más fresco, por lo pronto mucho calor en la comarca lagunera. Y bueno, como siempre, les invito a llamarnos a través de la línea telefónica seis siete Ahí estamos como siempre listos para atenderles. Si tienen sobre todo algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Requieren la atención de alguna autoridad, pues ya saben, nos pueden nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Les repito la línea telefónica siete, o cualquier comentario, punto de vista, sugerencia que nos quiera hacer, aquí estamos a sus órdenes. Igualmente ya sabe que estamos en eh, las redes sociales, en medios digitales. Nos encuentran en las páginas de Facebook y de Instagram de Región 103.5 Laguna. Ya estamos transmitiendo también en vivo y en directo a través de Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen en esta red social y recuerden que a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí también están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, pues vámonos con lo más importante hoy de la información. Bien, y como les decía al inicio de este espacio, pues hoy arrancó el proceso de vacunación de adultos de 30 años para arriba, para los rezagados, la aplicación de la primera dosis, que... Bueno, se programó ya por parte del gobierno federal y las autoridades sanitarias del de estado de Coahuila. A partir de hoy y hasta el próximo viernes, desde los 30 y más años, podrán vacunarse, obviamente, de acuerdo a un calendario que ya eh, dio a conocer Cintia Cuevas, que es la titular de los programas sociales del bienestar aquí precisamente en la comarca lagunera. Las sedes, las sedes para este proceso de vacunación que empezó hoy a las 8 de la mañana son la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y en el Boulevard Revolución y el Bosque Urbano. Vamos a escuchar lo que nos dijo Cintia Cuevas precisamente sobre este arranque del proceso de vacunación para los rezagados primera dosis, por cierto será de AstraZeneca de 30 años para arriba. yeah para los rezagados adultos de 30 años para arriba. Les voy a repetir con mucho gusto el, eh, el dato de los días y el nivel de edad al que deben acudir precisamente para la vacunación. Ya lo mencionó Cintia Cuevas, pero se lo reitero con mucho gusto hoy y mañana. Es para la aplicación de primera dosis, es de AstraZeneca, repito, para adultos de 60 años y más. Van a ser dos días, lunes y martes. Luego el miércoles será la aplicación de la primera dosis de 50 a 59 años. El miércoles, luego el jueves de 40 a 49 años y se cierra el viernes con eh, los de 30 a 39 años la primera dosis para avanzar en este proceso de vacunación. Si usted por alguna razón no ha podido acudir a, a vacunarse, eh, a pesar de que ya pasaron las etapas eh, respectivas, bueno, pues ahí tiene usted eh, precisamente la oportunidad para precisamente eh, ir a, a ponerse ya la vacuna es importante en el caso de Gómez Palacio pues también déjeme decirle que ya se anunció eh, un, una fase de vacunación también para rezagados de edades adultas e incluso también de de los jóvenes déjeme le comento que esta vacunación que será de Pfizer es la aplicación de la segunda dosis la segunda dosis para personas que se vacunaron en la primera dosis con desde el 14 hasta el 20 de agosto. Es importante llevar el registro de vacunación de la primera dosis. Los puntos de vacunación, esto va a ser a partir de mañana, van a ser la Expoferia de Gómez Palacio y la Facultad de Medicina o de Ciencias de la Salud, como también se le conoce, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Mañana nada más van a empezar un poquito más tarde, de 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, ya los siguientes días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay que llevar, le decía, el comprobante de la primera dosis que ya se aplicó de Pfizer, el expediente de vacunación impreso en la página que usted ya conoce, mivacuna.salud.gov.mx, y una identificación. Es segunda dosis del 21 al 25 de septiembre allá en Gómez Palacio para quienes se vacunaron del 14 al 20 de agosto, la primera dosis de Pfizer. Así se va avanzando en este proceso de vacunación para que no se le vaya a pasar miren la medida en que más personas estén vacunadas más se puede ir contrarrestando lo que es eh, la pandemia la pandemia del COVID-19 bien eh, por otra parte déjeme le comento que ya se emitieron los reportes de las autoridades sanitarias el día de hoy sobre la situación del COVID-19 vámonos primero con coahuila hay un número bastante bajo, pero es lunes y generalmente en el inicio de la semana los números de nuevos contagios pues reportan eh, una baja importante. Nada más están eh, reportando 49 casos, 49 casos positivos de COVID-19, pero también nueve defunciones que ocurrieron en Cuatro Ciénegas. Hubo tres en Monclova, una en San Pedro, una en Torreón, y el resto en la ciudad de Saltillo de estos nueve decesos. Eh, la mayoría de los casos también de estos 49 son de Saltillo, con 17, 15 Torreón, 7 Monclova. El resto se divide en otros municipios de la entidad, donde aparece de La Laguna también San Pedro, con un caso más. Con estas cifras está llegando el estado de Coahuila a 88,913 casos positivos de virus SARS-CoV-2, 88,913 y van 7,030 decesos. Ya rebasamos la cifra de los 7,000 muertos por COVID-19 en Coahuila. El número de hospitalizados alcanza ya los 233, son un poquito más que ayer. Sin embargo, pues la cifra de hospitalización también ha disminuido, que en Coahuila realmente durante esta tercera ola de la pandemia se ha mantenido ciertamente baja, entre un 13 y 15 por ciento aproximadamente de ocupación hospitalaria en camas COVID en todo el estado, a diferencia de otras entidades que llegaron a estar otra vez hasta el 90, 100 ciento de ocupación. Y bueno, de los hospitalizados, hay 125 en Saltillo, 50 en Torreón, 21 en Monclova, 20 en Piedras Negras, 11 en San Juan de Sabinas, 5 en Acuña y 1 en Ramos Arizpe Así están las cosas con el tema del COVID-19 en el estado de Coahuila, pero también muy tempranito, el día de hoy se dio a conocer eh, las cifras también del COVID-19 al día al día de hoy. Déjeme decirle que pues también las cifras son bajas, se reportaron nada más 10 casos nuevos de virus SARS-CoV-2, cuatro mujeres y seis hombres no se reportan decesos, afortunadamente, y bueno, ya Durango está llegando a cuarenta mil setecientos casos positivos de virus SARS-CoV-2 y van dos mil ochocientos decesos. Así las cifras, de acuerdo a lo que informan las autoridades sanitarias del COVID-19 al día de hoy. Y bueno, como siempre, pues ya saben que las recomendaciones están, pues, eh, eh a la orden del día, hay que seguirnos cuidando, hay que buscar la manera de que los protocolos sanitarios se sigan respetando, que de una u otra forma continuemos observando las medidas sanitarias en todas nuestras actividades y en ese sentido, bueno, pues continuar, continuar precisamente eh, con el combate a la pandemia del COVID-19. En otros asuntos, déjeme le comento que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís... Comentó que con todo y los recursos extraordinarios que ha implicado hacerle frente a más de un año y medio de pandemia, aunado esto a las importantes inversiones que se han venido realizando en el rubro de seguridad, Coahuila va a cerrar este cuarto año con los proyectos y obras públicas que ya se habían anunciado. El gobernador Riquel me dijo que entre el quinto y sexto año se proyecta terminar y entregar todos los compromisos que se hicieron de infraestructura básica y equipamiento en las cinco regiones de la entidad. El gobernador Riquelme garantizó que por igual todas las regiones de la entidad han sido beneficiadas con pavimento, obras públicas y de saneamiento, nuevas vialidades, pasos superiores vehiculares y mejoramiento urbano en general con el apoyo de los alcaldes y las aportaciones realizadas por los empresarios a través del impuesto sobre nóminas. Y bueno, pues el compromiso es terminar eh, como, como se debe con las obras y los programas que se anunciaron desde el inicio de la administración. Recordó que Coahuila tiene un destacado incremento en la captación de inversión extranjera directa, lo cual se reflejó este año. Dijo que durante el 2020 se captaron inversiones por 844.64 millones de dólares. Sin embargo, en el primer trimestre del 2021 ya se han captado 963.27 millones de dólares, o sea, 118, casi 119 millones de dólares más de captación de inversión extranjera. Lo que coloca Coahuila, por cierto, en el tercer lugar en este rubro, a nivel nacional y hace pues algunos días que platiqué con el secretario de Economía del Estado de Coahuila. Eh, con Jaime Guerra, pues nos decía que hay más de 50 proyectos todavía pendientes de, de confirmarse y de desarrollarse de inversión en diferentes regiones de la entidad. Empresas que han puesto sus ojos en el estado de Coahuila. Eh, algunas empresas pretenden instalarse aquí precisamente en la comarca lagunera y bueno, pues ya estaremos como siempre pendientes de, de los anuncios que se hagan respecto a las inversiones y nuevas empresas que pueden eh, venir a generar empleo y derrama económica precisamente aquí en, en La Laguna principalmente. Bueno, así están las cosas con este tema de las inversiones y ya pues el cierre del cuarto año de la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís. Por otra parte, fíjese que la Coordinación Estatal de Morena en Durango, hoy presentó una queja denuncia contra los diputados locales de la pasada legislatura ante la Comisión de Honor y Justicia del partido tras la aprobación de un nuevo préstamo al gobierno del Estado. El regidor Manuel Jaque Reyes, quien acompañado por sus homólogos de Lerdo, detalló que la queja va en contra de Iván Gurrola Vega, Otoniel García, Claudia Ortega Castañeda, Karen Pérez Herrera, Ramón Román Vázquez, Pablo César Aguilar, Pedro Castro, Nancy Vázquez y Alejandro Jurado. Esto al considerar como una incongruencia y traición, el hecho de que a unas horas de concluir su gestión como legisladores hayan aprobado una línea de crédito a favor del gobierno del estado por hasta siete mil doscientos millones de pesos. Sobre una posible expulsión del partido a los ahora exdiputados morenistas, los ediles comentaron que será la comisión en donde se analiza cada caso la que va a definir su condición. Pero mire usted, ahí tienen que miembros de Morena, del partido Morena, pues presentan esta denuncia y la hacen pública en contra de sus compañeros ex legisladores del Congreso duranguense porque aprobaron a última hora esta línea de crédito que en su momento aclaró por cierto el secretario de finanzas de Durango que es una línea de crédito abierta para que en caso de que eh, se requieran recursos y que el presupuesto federal el próximo año pues no, no, no alcance para lo que se requiere en terminación de obras y programas es el último año de José Rosa Saispuro, bueno se echaría mano de la línea de crédito no significa que eh, se vaya a utilizar todo, por lo menos porque lo que se aprobó fue una línea de crédito hasta por 7,244 millones de pesos, no por eso se va a utilizar todo, obvio sería importante que no se utilizara nada para no endeudar al Estado pero bueno, esa es la explicación que dio en su momento el gobierno duranguense pero pues ahí está un señalamiento que hacen morenistas en contra también de sus compañeros morenistas que fueron diputados legisladores en la pasada eh, legislatura del estado de Durango pero bueno pues finalmente ya empezó la grilla fuerte que va a estar obviamente de aquí hasta el próximo año cuando se desarrollen nuevamente elecciones para la renovación de la gubernatura duranguense en eso seguramente se van a ir enmarcando muchas de estas denuncias y señalamientos y no se diga al interior de Morena donde usted sabe pues los conflictos internos están a la orden del día en todos lados Vámonos, una pausa y regresamos. Son las 13 horas, una con 20 minutos. Volvemos.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Al aire, región 103.5 Continuamos en Región Informa. Continuamos, son las 13 horas, la una con 25 minutos. Y bueno, vamos a entrar en unos momentos en contacto con Alfonso Mijares, quien es el titular de protección civil aquí en, eh, en la ciudad de Torreón, varios temas. Y bueno, le agradezco como siempre que nos conteste la llamada. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos, eh, buenas tardes. ¿Qué tal, van
0: Buenas tardes por la orden.
1: Pues en principio, ayer fue Día Nacional de Protección Civil. ¿Qué actividades hubo para, para conmemorar la fecha?
0: Que el día de ayer, efectivamente, digo, conmemorando el 19 de septiembre, a, a recordarle a la, a la ciudadanía que en el 85 tuvimos ahí un temblor, en la misma fecha se da en el 2017, el 19 de septiembre, y pues establece como una fecha ya a nivel nacional ya, para conmemorar este terremoto, este que más no recuerdo, el primero fue de 8.1 y luego 7.1 grados en la escala de Richter. Sin embargo, digo, cayó en domingo este año y pues obviamente la mayoría de las dependencias y de las empresas no están funcionando. Cambió el esquema en relación a lo del tismo, la preparación para el tismo, el simulacro. Fue de manera virtual. Lo que estuvimos haciendo es promoviendo lo que era el hacer el simulacro, pero en casa, uh -huh. a nivel casa. Eh, fue básicamente lo que se hizo. Hubo dependencias, por ejemplo, de seguridad pública, que sí participó, porque pues digo, son, dependencias, son 24... Horas de, de todo el año, ¿no? Uh -huh. Es lo que básicamente se, se, se manejó. Si bien no todas las entidades están expuestas a sufrir los efectos de un cinismo, pues en las demás entidades, como esta aquí en la región, se manejan otras hipótesis. Las hipótesis que se manejaron en relación a un incendio de gran magnitud, se ven los que son los tiempos de respuesta y, y las preparativas que tengan las las entidades, ¿no?, para,
1: para poder sortear lo que es un, un simulacro natural. Eso es. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes decir eh, a esta fecha 2021 y de pues eh, todas estas conmemoraciones que se han desarrollado del Día Nacional de Protección Civil? ¿Cómo nos encontramos en el caso de Torreón, precisamente en esta materia? Aprovechando, bueno, pues, que nos comentes, ahora que va a cerrar la administración municipal, ¿cómo se deja el área de protección civil, eh, Alfonso?
0: Qué bueno pregunta, mira, todas las dependencias aquí todo lo que ahorita en relación a lo que es el municipio, todas las dependencias, todos los edificios que tenemos aquí en la administración municipal, todos al día cuentan con su programa interno de protección civil, se formaron lo que son al personal, a las brigadas, tienen su constancia de habilidades laborales en relación a a, a la esta materia, ¿no? Uh -huh. Es decir, se le dio un énfasis muy importante a lo que es la protección civil en el municipio, en esta administración, para cumplir, porque no podemos exigirle al particular que cumpla si el, el, del lado del municipio, del lado gubernamental, no lo tenemos. Entonces, al día de hoy, todos los edificios municipales cuentan, como te digo, con esta, con, con esta documentación. Independientemente de eso, bueno, el municipio tiene sus, sus programas internos también y sus programas eh, especiales en materia de protección civil para todos los, los eventos que tenemos. Como el que acaba de pasar, los fiestas patrias, viene el, el de lluvias, el, el de la temporada invernal, el de vacaciones, el de Semana Santa. Y todos estos los pueden consultar en la página que tiene un municipio en el apartado especial de protección civil. Se deja un atlas de riesgo también, que se está constantemente alimentando. Digo, la semana pasada tuvimos ahí eh, unas reuniones con, con cámaras empresariales, empresariales y con empresas, pues enseñándoles lo que es un atlas de riesgo e invitándolos para que nos proporcionen información y alimentar este atlas que nos estamos dejando a la ciudadanía.
1: Muy bien, pues sin duda que será de mucha utilidad y hasta que se logró tener un documento de esa, de esa naturaleza. Eh, y bueno, en otras cosas, eh, Alfonso, pues, se eh, registró ahí el fin de semana un incendio en el Salón de Fiestas Fortana, que afortunadamente, bueno, no pasó a mayores en términos de daños personales, pero eh, tengo entendido que iba a checar Protección Civil, el área de bomberos, pues, ¿qué fue lo que ocurrió y qué responsabilidades se pueden deslindar? Platícanos sobre este este evento, ¿qué pasó? así
0: es, Mira, a raíz de que se recibe la llamada, eh, acude inmediatamente a Protección Civil, ¿Qué, qué, pues, ¿Qué es ese proceso? Atender el cimiento, el ¿no? Lo Afortunadamente no hubo pérdidas, nada que lamentar. Sin embargo, digo, se presentó fuerte. Y te... Al día siguiente, nosotros nos presentamos y hacemos clausura, una clausura parcial del lugar donde se dio el evento, donde tomamos nota y evidencia fotográfica y hacemos entrevistas a que sucedió. Se le citó para el día de hoy, digo, hace rato que se acaban de ir a los el
2: ellos presentan
0: lo que es el, el seguro de responsabilidad civil presentan lo que son compromisos cartas de compromiso para actualizar sus programas internos de protección civil nos solicitamos la última factura de los extintores las capacitaciones y ahí se presentó ellos yo tengo algo muy importante ellos presentan un contrato eh, que en su momento no lo presentaron el día de el día sábado nos mostraron el contrato donde tienen prohibido el uso de la pirotecnia. Aquí lo que procede, lo que procede es que nosotros le estamos solicitando, bueno, si no estuvo el, hasta el alcance lo, lo del uso y el, de la pirotecnia, necesito que se, necesitamos que metan ustedes una, una denuncia ante la Fiscalía para la responsabilidad. ¿En qué va el proceso? Estamos en el, en el análisis de sus documentos a la espera de, de que metan ellos la denuncia ante la la, la fiscalía y ya de ahí partimos nosotros para obviamente pues, a, aplicar la multa correspondiente están en toda la disposición el, el, el lugar este, el salón de fiesta para cumplir materia de que si eh, hay que determinar que no tendrá que determinar quién tuvo la culpa en relación al uso de la piratería el lugar no tenía permiso para utilizar piratería y así se lo mostramos todos sus contratos que han llevado, que ellos han ejercido más bien que han hecho con las personas que rentan, cuando efectivamente ellos, hay un apartado en la pirotecnia.
1: Es decir, que pudieron haber sido los mismos organizadores de la fiesta, los que implementaron ahí el uso de pirotecnia, pues para adornar el evento. Así es. Así es, ellos
0: manifiestan ahí que hubo fue fuera de su alcance, sin embargo, digo, pues aquí nosotros no podemos determinar entre predicho. Hay que pues, la autoridad aquí ya se va a involucrar en, en hacer la investigación, ¿no? Pero,
1: eso es, ya ustedes esperarán pues a que notifiquen precisamente las autoridades, pues en este caso, que De la Fiscalía, ¿no? Es de la Fiscalía, sí,
0: porque, digo, ellos marcan unas documentaciones, no nada más los contratos, sino contratos anteriores, donde efectivamente manejan esa prohibición. Digo, afortunadamente contaban con lo que era el equipo de extintores, los extintores,
2: presentan ellos
0: constante capacitación de las personas que estuvieron a cargo del evento en el de manejo de extintores. Sin embargo, digo, este tipo de el extintor sí nos ayuda como lo vimos en los videos, se propaga muy fácilmente. Lo bueno a destacar es que, digo, y el lugar cuenta con, con puertos amplias para hacer la evacuación, y uh -huh. hay lugares hacia donde se evacúan las, las personas, de que se, se actúa siguiendo este, los protocolos, ¿no?
1: Exactamente, y como lo decía al inicio de, de, de la pregunta que te hacía, pues afortunadamente no hubo daños personales que lamentar, pero sí, pues hay que verificar... Eh, todo esto para que para que no vuelva a suceder ni ahí ni en otro eh, salón o lugar donde se llevan a cabo estos eventos sociales. Alfonso pues te agradezco como siempre el reporte. Seguimos platicando. Buenas tardes. Estamos hablando. Buenas tardes. Sergio. Gracias. Muy amable. Alfonso Mijares, director de Protección Civil aquí, precisamente en Torreón. Pues vaya que se hizo viral ese video en las redes sociales del Salón Fortana incendiándose. Eh, tenían como un escenario. Y empezaron a sacar, pues, ahí algunos fuegos artificiales, algunas chispas, así como tipo vela de cumpleaños. Eh, así estaban colocados dos o tres, no recuerdo, eh, tubitos donde estaban saliendo, eh, pues, eh, la pólvora quemada, las luces, eh, la pirotecnia. Pero alcanza esa pirotecnia a, a unos adornos, eran así como plantas que estaban en el techo y, pues, de inmediato se propaga el incendio, se, se puso... Eh, de inmediato eh, la situación complicada porque se propagó muy rápido. Eh, afortunadamente, pues se dieron cuenta los invitados lo que estaba ocurriendo y salieron pues despavoridos, ahora sí que, que a protegerse, lograron eh, evacuar el salón rápidamente y el incendio realmente se apagó rápido, ¿eh? duró unos 20, 30 segundos, eh, se apagó muy rápido solo. Eh, ya después pues llegaron los bomberos y ahí con el apoyo de extintores, pero pues hay que tener mucha precaución, sabe que fue algo similar a lo que pasó, usted recuerda en el Coliseo Centenario, hace un tiempo que también se incendió porque usaron pirotecnia en un espectáculo, usaron pirotecnia y, y alcanzó el techo y se incendió el techo ahí fue donde sobrevino el problema que también no pasó a mayores afortunadamente pero se tardó un buen eh, de tiempo en reactivarse el, el Coliseo Centenario porque sí el daño sufrido en la estructura fue bastante, pero bueno Así están las cosas con este tema de protección civil. Vámonos ahora con José Luis Flores Méndez, él es secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila y lo tengo en la línea telefónica, como siempre me da mucho gusto platicar con él. Secretario, buenas tardes. Pues platíquenos ya casi cerrando el año, ya estamos en septiembre, casi terminando septiembre, cómo va la cuestión de los programas para el campo, la productividad, qué números se pueden ofrecer en estos momentos ya a estas alturas, no solamente del año, sino del, de, de los cuatro años que lleva ya el gobernador Miguel Riquelme prácticamente casi por cumplir. Perdón,
0: Fíjate, que gracias por la pregunta. La verdad es que ahorita estamos casi en todas las zonas del estado, en producción digamos que plena por tierra de ciclo de madera verano. Eh, las manzanas, digamos que están en la última fase de producción, los locales empiezan los ensayos, empieza la producción plena también. Los melones en la zona de está tuitas que en este momento, entiendo en la comarca lagunera, están, digamos, en el tercer ciclo, que es el ciclo de Tarrio, que se denomina y, digamos, están ensayando las primeras higiene hectáreas de este año, las años pasados 170 hectáreas de higueras, digamos, los primeros ensayos de producción de, de higo, que es el, el, digamos, la plantación, el cultivo más nuevo que tenemos en el estado de Cóvila, como, digamos, como línea comercial de higuera, que tiene mucho tiempo, obviamente, todo el mundo con nuestro libro de niños, pero
1: del vecino, de donde
0: pasó el Bueno. Ahorita se está
1: llegando una buena
0: cantidad de créditos en el Estado. Eso es. Creo que
1: es un año Se nos está cortando un poquito la comunicación.
2: Ah,
1: ah le decía al secretario que se está cortando un poquito la comunicación. A ver si se puede mover. ¿Hay un poquitín para que no se corte la señal del celular? Bueno,
0: ahora sí, a ver, a ver. Sí,
1: ah, ok, con razón. A ver, ahí ya lo estamos escuchando.
0: Eh, te decía que estamos en producción plena, en, en todas las cosas más, los dominantes de esta región, los melones están en, tercera, en tercer ciclo en la comarca lagunera, eh, los nogales están ahorita ya digamos, en la producción, iniciando producciones en algunas zonas, en algunas zonas ya están plenas, como en el caso de las cinco las, las manzanas ya están por terminar su producción, todavía no cierran, hay todavía muchos empates trabajando. En fin, creo que creo que es un buen año, aun cuando combinamos climas extremos, limitaciones presupuestales y, y, bueno, mercados que todavía en algunas, en algunas cosas este, no no piden certeza, afortunadamente, afortunadamente en el caso de los melones, en el caso de las manzanas, casi todo el mercado nacional absorbe, absorbe la producción de estas fechas, pero salvo lo que conocimos ahora de precios muy bajitos en el caso del, del melón, acabo de platicar con algunos productores, sobre todo en el municipio de San Pedro, uh -huh. donde por razones obvias, todo el mundo siembra a la misma fecha que abre las presas. Y el año antepasado, que hubo buen precio, les llamó la atención a algunos, sembraron de más, pero creo que doblamos o un poco más la cantidad de tierras que traíamos, arriba de 800. Y pues no es fácil colocar, de eh, pronto, el doble o triple de la producción que tiene el producto de las hembras, digamos, fuera de, fuera de, del marco histórico que traíamos. Pero lo bueno es que, lo bueno es que la mayor parte... La mayor parte, digamos, el 80% pudo recuperar gastos y ganarse algo. Eso me platicaban hoy en algún desayuno. Fui hoy a la planta de certificadora Francisco I. Madero de San Pedro, muy temprano, a ser testigo de la primera pata de algodón que se, que se produce en esa planta. Justamente hace ocho días hicimos en la planta de certificadora de, de Lázaro Cárdenas, la S. de Unificación Nueva Baraguna. Y hay los mejores pronósticos, hay, digamos, una combinación de opciones para la, para la comercialización del algodón. El algodón trae muy buen precio este año. La cosa es que los productores sepan aprovechar las oportunidades y que puedan tener este año, digamos, un año de recuperación, por lo que han tenido, digamos, como el año pasado, ganancias limitadas. Entonces, Sergio, pues, te comento que. Salvo por la estacionalidad, en el caso de la comarca lagunera, pues, aprovechamos más las primaveras, verano, pues, los, no es que los programas se, se suspendan sino que la, so, la, la estación no nos permite, pero seguramente a partir de diciembre ya estaríamos abriendo ventanillas para la plantación de, de nogales, de granados, de higuera, para que continuemos siendo el estado competitivo que somos. En todo caso... En este momento hay cosas importantes como la producción de alimentos en el Estado, pero también pues, está el tema de la discusión en el Congreso
2: de la Unión, sobre todo en la Cámara
0: de los Diputados, uh -huh. el presupuesto que va a aplicarse el año que entra, y ahí pues, yo espero que los diputados, cualquiera partido que sea, pues, le rindan buenas cuentas a los productores. No es sencillo, el presidente de la República ha recibido una estrategia pero bueno, pues la discusión o la negociación siempre es nueva en cada presupuesto que se presenta y yo espero que ahora se presenten las condiciones para que tengamos recursos disponibles
1: después de tres
0: años de gobierno federal.
1: Claro, y pues eh, a ver cómo cómo se pone, porque las expectativas todavía son bastante eh, poco halagüeñas y al gobernador, por ejemplo anunciaba que para carreteras no viene nada, en cero pesos, otra vez para para Coahuila, en el proyecto de presupuesto del próximo año federal. Pues a ver, para el campo, ¿no? Que no vaya a volver a venir en ceros.
0: Pues, la
1: verdad es que las reservas son
0: justificadas por el hecho de que las así ha su política y no ha cambiado mucho en este aspecto. Pues yo creo que, que no esperábamos tanto, pero pues siempre hay un golpe de suerte y ojalá que este, este se ve. Mira, ahorita justamente en el desayuno hablamos de varias cosas y entre otras, dos que en el recorrónero determinan su viabilidad, que son el tipo de semillas que coloca o los herbicidas que tanto apoyan a, a, los, a los productores. Uh -huh. El pues, tanto ya por decreto, más allá de las investigaciones que puedan tener, porque no nos las han presentado, los padres desaparecieron de manera que cuando él termine su gobierno ya el glifosato no habrá de aplicar y ¿qué significa desaparecer el glifosato y no tener un sustituto? ah bueno, significa que el productor tiene que hacerlo con azadón, es decir, hacerlo de manera manual y esto significa que puedes tener ocho o 10 límites durante el ciclo y que los gastos se te eleven o se te multipliquen al grado tal que pues, resulta ser producir producir este rol este, porque le han dejado competitividad a la tecnología con la que disponían sus paquetes tecnológicos justamente. Entonces creo que, que hay mucho, hay mucha tela de dónde cortar, hay mucho muchos temas de debate.
1: estar atentos secretario eh, una última pregunta, tengo un minutito rápido ya antes de irme al corte ¿y cómo pinta el ciclo agrícola para el próximo año? porque había aportaciones a las presas de repente ya dejó de llover eh, ¿cómo pinta de acuerdo al almacenamiento en las presas de la laguna para el próximo año aquí en la región, el ciclo agrícola?
2: de acuerdo con, de acuerdo
0: con
1: la estadística estamos arriba 10%, 10 más que el año pasado,
0: es decir estaría, si me lo preguntaras en este momento fuera a tomar la decisión, yo te diría que el argumento que puede cualquier persona que eh, través de un gasto igual al de este año no sería congruente con lo que la empresa tiene de contexto. El año pasado traíamos así como un 46% y se, dispusieron, y se dispusieron 900 millones de metros públicos. Hoy estamos casi al 60%. Entonces creo que se justifica por lo menos un ciclo del tamaño de este año.
1: Muy bien, pues ojalá ya así sea, por lo menos igual que este año, el próximo ciclo agrícola. Todavía estamos en temporada de lluvias, para, ojalá haya más aportaciones a las presas y si no, por lo menos, como lo señala, ya se garantiza un ciclo similar al de 2021. Pues estamos pendientes, secretario. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Gracias, Gracias buenas tardes. José Luis Flores Méndez, secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de Coahuila. Vamos a un corte, volvemos con más. Son ya las 13 horas, una con 51 minutos. Pues déjeme, le comento que la Dirección de Salud Municipal aquí en Torreón está informando que en el marco de la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica 2021, que se desarrolla del 19 al 25 de septiembre para perros y gatos, bueno, la dependencia reitera la importancia de que las mascotas tengan su esquema de vacunación completo. Y bueno, pues le vamos a dar a conocer las sedes en donde los que tengan una mascota, pues pueden llevarla para que reciban la vacunación es la vacunación antirrábica es un servicio gratuito y además permanente mire son eh, los centros para vacunación de lunes a viernes el centro veterinario municipal que se ubica en eh, niños héroes en la colonia centro en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde ahí en la, en la calle niños héroes que es la calle 11 si mal no recuerdo aquí en Torreón también está el centro de control Canino, ubicado en carretera Santa Fe, en horario de 8 de la mañana a las 14 horas. Centro de control Canino, carretera Santa Fe, de 8 a 14 horas, también de lunes a viernes. También en los centros comunitarios Benito Juárez y Nueva California, de 8 de la mañana a 13.30 horas. Ahí puede usted llevar a sus mascotas, perros, gatos a vacunar las vacunas antirrábicas. También se están aplicando los domingos en el Paseo Colón, por si tiene la oportunidad, lleve a sus mascotas, es importante. También déjenme le comento que el área de salud municipal está continuando con acciones para combatir el mosquito transmisor del dengue. La dependencia, que está a cargo de Manuel Acuña, informa que durante los primeros 15 días del mes de septiembre, la Dirección de Salud acudió a monitorear las ovitrampas instaladas en diversos sectores de la ciudad. Además, se realizaron nebulizaciones para eliminar el mosquito transmisor del dengue, la EDC-Egypti, que ya sabe que transmi eh, también transmite el zika y el chikungunya. El equipo de vectores estuvo en colonias como la Nueva California, Carolina, Nueva Laguna, Nogales, Villa Jacarandas, Rincón La Merced, Ampliación Los Ángeles, Francisco Villa, también estuvieron allá por la Villa California, Ampliación Lázaro Cárdenas, Las Dalias, Valle del Nasa, Santa Sofía, Rincón La Merced y Villas Universidad. Se sigue haciendo un exhorto a la población para que mantenga sus patios pues sin envases, sin lugares donde se pueda contener agua para pues evitar que prolifere el mosquito transmisor del dengue, descacharrice, de si tiene usted la, la posibilidad para que eh, no se junte agua, porque todavía estamos en temporada de lluvias, no ha llovido, para miércoles o jueves si se esperan lluvias, ya escuchaban ustedes el reporte de José Abad Calderón, revisor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pudiera miércoles o jueves, caer algo de precipitación y bueno pues hay que evitar los lugares donde se pueda acumular el agua y evitar así la proliferación del mosquito por lo pronto se sigue batizando, se sigue fumigando le recuerdo que si van las brigadas de fumigación abra las ventanas las puertas de su casa eh, la sustancia que se utiliza no es dañina para el ser humano pero es importante que, que la fumigación ingrese a sus domicilios así que sin ningún temor abra puertas y ventanas para que puedan eh, Tener el beneficio de la fumigación y evitar así la proliferación del mosquito, descacharrice. De si tiene oportunidad ponga, pues, de eh, las mosquiteras en las puertas, en las ventanas, pues todo lo que sea necesario para evitar precisamente la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Son actividades que está desarrollando la Dirección de Salud Municipal, junto también con la jurisdicción sanitaria, que por cierto, hace algunos días, pues, nos reportaba que afortunadamente no hay casos de dengue aquí en la comarca lagunera de Coahuila, ha habido algunos sospechosos, pero no se han confirmado. Si usted siente cualquier síntoma, pues ya sabe, hay que ir eh, eh, hay que ir a, a, a atenderse de inmediato, ver los síntomas y bueno, pues eh, que, que se le eh, recete inmediatamente en caso de cualquier inconveniente y sobre todo detectar si puede ser o no dengue, que le digo hasta el momento, pues no se han confirmado no se han confirmado casos. Bien, pues hasta aquí llegamos con la información, gracias por su atención a este espacio de noticias, el segundo del día, como siempre le agradezco el que nos hayan acompañado y recuerden que en punto de las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, donde ya les tendré un resumen, el más completo de la radio en la comarca lagunera con las noticias más importantes que se presenten aquí en nuestra región. Aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásela bien, buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más
2: relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.